0: Zorganizovala zbierku pre útulok zvierat. Trieda pomáha chorej spolužiačke a školáčka privolala pomoc svojmu detkovi. To sú skutočné príbehy detí z projektu Detský čin roka, ktorý motivuje ku konaniu dobrých skutkov. V čom pomáhanie rozvíja deti? A ako sa dá pomáhať v online priestore? O tom sa porozprávame s Aleksandrou Broadhurst Petrovickou z občianského združenia Detský čin. Sledujete klub rodičov, ktorý pripravuje portál edurold.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom Bezna, strach.online spoločnosti Orange. Pani Broadhurst, tak vy ste aktuálni vo Francúzsku, takže sa porozprávame takto na diálku. Ale Dobrý deň. Veľmi sa teším, že ste si našli na nás čas, aby sme si porozprávali viac o dobrých skutkoch. Kde sa zrodila tá myšlienka zviditeľňovať dobré skutky detí?
1: Ono vlastne je to už 23 rokov a na počiatku sme boli dve Sašky, Saška Fischerová a ja a v rámci projektu pre jeden časopis sme vyzvali deti, aby nám napísali o dobrých skutkoch a prišlo veľmi veľa dobrých skutkov. A naraz sme si uvedomili, aký je to úžasný potenciál. Že vlastne dobré veci sa dejú, že o nich nevieme a vedia sa takto dobré veci a dobré skutky využiť. Takže vlastne tak sme založili detský čin roka a to bolo vlastne začiatok celého toho a fungovali sme ako nadať. ako ako Popins, ako agentúra Popins, ale bohužiaľ v roku 2011 Saška náhle odišla a musela som projekt prebrať takto na diálku, vlastne keď ja už som žila vo Francúzsku a založili sme občianske združenie, detský čin roka a od roku 2013 fungujeme a nánovo sme vlastne postavili tento projekt v treťom sektore, kam tento projekt podľa nás aj patrí a práve vďaka nadácii Orim sa nám podarilo už veľa, veľa rokov ďalej šíriť a podporovať ako dobré skutky, tak aj šírenie a inšpirovanie tými dobrými skutkami, čo je vlastne kľúčom celého toho projektu.
0: Vy ste spomínali, že 23 rokov funguje projekt Detský čin roka a ja som si teda čo to naštudovala, že sa do neho zapojilo už takmer 1 800 000 detí. To je naozaj obrovské číslo a veľký počet dobrých skutkov. Aké sú deti? Pomáhajú rady? Majú to v sebe tak prirodzene? No veď to je na
1: tomto práve úžasné, že oni, tie deti to majú v sebe prirodzene. Ja si myslím, že sa s tým vlastne ako ľudia aj v princípe rodíme a taká tá potreba pomáhať, potreba ochrániť slabších, potreba ochrániť prírodu, zvieratko, rastlinku, človeka, ktorý náhle potrebuje pomoc. Deti to majú v sebe a majú v sebe aj také niečo, čo možno my už strácame ako dospelí, takú potrebu nezišne pomáhať. Oni to robia preto, lebo to tak cítia a, a fungujú. Takže to je vlastne na tomto krásne a cené, že vlastne deti ako aj projekt vlastne motivuje deti robiť dobré skutky, ale zároveň sa cez tie dobré skutky učia aj iné deti, ako pomáhať ľuďom a prírode.
0: Z tých vašich skúseností, ako sa na tom odhodlani dieťaťa, či pomáhať alebo nepomáhať, odráža uh, pomáhanie rodičov? Ako sú rodičie aktívni v takýchto veciach?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Určite to má obrovský vplyv na to, ako funguje rodina a aké hodnoty sú v tej rodine a je to aj vlastne veľmi zaujímavé, že určite to veľmi prispieva k tomu, aká je klíma a dynamika v rodine, že deti pomáhajú pretože listy nám píšu samotné deti o dobrých skutkoch, ale píšu nám aj rodičia a v tých rodičovských listoch sa veľmi odzrkadluje práve to, aké hodnoty v tej rodine sú a ako oni sami vedú tie deti k tomu pomáhaniu a aký a zároveň majú aj rešpekt voči vlastným deťom, že sú schopné robiť také veľké činy, lebo sú naozaj schopné tie deti robiť veľké činy. Takže tá dynamika rodiny a tá atmosféra rodiny je veľmi dôležitá. Zaujímavé je ešte, je aj v tom aj taká mapa Slovenska, pretože je vidieť, ako to funguje v menšom, menšej obci, ako to funguje, kde je ešte takéto mezigeneračné, veľmi prepojené a ako to je v meste, takže je to vidieť, je to veľmi vidieť a ako ten vklad rodičov je zásadný. Čiže tá anonymita možno toho veľkomesta
0: o, nás možno aj ochudobňuje o také tie možnosti a príležitosti pomáhať.
1: Áno, to je pravda, ale je to aj v tom, že vlastne napríklad na tých dedinách, to medzigeneračnom, je veľmi prirodzené pre tie deti pomáhať svojim starým rodičom. Ale zase napríklad v meste sú deti vystavené situáciám, že vidia na ulici bezdomovca a naraz si uvedomujú, že by museli chceli pomôcť. Čo zase deti na tej dedine nezažívajú tak často. Takže ako myslíme si, že tie možnosti pomáhania sú všade, len sú trošku rozdielne podľa toho, v akom, akom kontekste žijeme.
0: Detský čin roka je projekt každoročný, už teda 23 rokov. Najskôr e, musia prísť tie dobré skutky. Musíte sa vy o nich dozvedieť, že ich deti urobili. Takže aj tento rok sa môžu prihlasovať dobré skutky. Ako to celé to... prebieha?
1: Práve, práve teraz sme poslali výzvu, že hľadáme deti, ktoré pomáhajú a poslali sme výzvu na školy, lebo Detský čin roka je vlastne je školský projekt, to je na tomto kľúčové. Je to školský projekt, ktorý uh, sa využíva na netradičné vyučovanie hlavne etickej výchovy a deti sa cez reálne príbehy učia, ako pomáhať. A vlastne teraz sme poslali výzvu do škôl a poslali sme aj výzvu do sveta celkovo, kde vlastne vyzývame ako deti, tak učiteľov, a rodičov, aby nám podali správu, čo dobré deti urobili. Takže teraz je možné vlastne poslať dobré skutky, či už pošťov, alebo priamo cez našu webstránku do 30. júna.
0: Čo sa deje ďalej s tými dobrými činmi, ktoré vám prídu, teda prihlásia sa do ročníka Dobrého činu roka? Ako sa potom vyberajú, spracovávajú ďalej?
1: Tak to je tzv. leto plné dobrých skutkov, pretože moja kolegynka Magdalenka Fábriová všetky tie dobré skutky číta, veľmi poctivo musím povedať. A robí takzvaný predvýber podľa každej z tých kategórií a pripraví vždy predvýber a ten posielame našej expertnej komisii, to znamená už dlhoročne spolupracujeme s pedagógom, psychologom, profesorom na vysokej škole a tak ďalej, teda s ľuďmi, ktorí majú ten, tú, tú škálu a tú kompetenciu sa na to pozrieť inými uhly pohľadu a oni potom vlastne vyberajú 5 nominácií. To robíme, to je ako keby je Oscar, tak to je Oscar dobrých skutkov, takže v každej z tých 8 kategórií máme 5 nominácií. A to sme práve na začiatku septembra a z tých piatich nominácií potom pripravíme taký špeciálny pedagogický materiál, ktorý posielame do škôl. A tu vlastne začína taká tá najcennejšia skrytá a nemedializovaná časť toho projektu, kedy učiteľia etickej výchovy, náboženskej výchovy, či slovenského jazyka alebo školskom klube, čítajú spolu s deťmi tie príbehy, ich 5 príbehov v každej kategórii a spoločne sa vlastne rozprávajú o tých hodnotách, ktoré tie skutky prinášajú. Aké sú tie kategórie? Spomínali ste, že ich je 8? 8, áno. Tak máme záchrana ľudského života, máme pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc cudzím ľuďom alebo pomoc ľuďom, pomoc v prírode, dobrý nápad, to keď nie okolnosti nám dovolia niekomu pomôcť, ale sami sme schopné vlastne vytvoriť dobrý skutok a iniciovať ho. Kategória venovaná Saške Fischerovej malý veľký čin, lebo aj malé veľké činy sú dôležité pre každodennosť. A práve vďaka nadácii Orange sme posledné vlastne tri roky uh, uviedli novú kategóriu a tá sa volá Dobrý čin na nete.
0: Áno, aj o tom si povieme už o chvíľočku. Vráťme sa k tej uh, občianskej náuke, alebo teda k tomu vyučovaní sa uh, priamo v školách, lebo to ste hovorili, že to je veľmi dôležitá tá časť, ktorá nevíde väčšinou na povrch, lebo o nej sa možno až tak často nehovorí, alebo ju nemáme možnosť vidieť. Tak ako to, čo to prináša deťom priamo na tom vyučovaní? To, že sa rozprávajú o tých dobrých skutkoch, v čom to rozvíja? Aké zručnosti možno získavajú deti potom do dospelého života?
1: Viete, tá kľúčová vec je práve v tej príbehovosti. Pretože vlastne v každom človeku v nás je, že potrebujeme nejaký model, potrebujeme nejaký vzor, potrebujeme sa niekde inšpirovať. A je iné povedať niekomu, vieš, čo pomáhaj prírode. A iné je, pozri, aha, títo dvaja chlapci preniesli vlastnými rukami kaprov z vysýchajúceho jazierka do druhého, aby ich zachránili. Takže... V tom je to, lebo príbehy sú archetypy a vlastne v každom tom kontexte akýkoľvek kultúre sa cez ne prenáša tá vedomosť a to poznanie. Tak to je tá kľúčová vec, že vlastne práve cez tieto príbehy sa tie deti inšpirujú, uvedomujú si, oni samé cez tie reálne príbehy iných detí, akú obrovskú schopnosť majú deti samotné robiť. Získavajú rešpekt jeden voči druhému, pretože si uvedomujú, čo všetkého sú vlastne schopné. A zaujímavé je, že to čítanie tých príbehov to sú také malé semienka dobrá a keďže projekt má už 23 rokov, tak my dnes stretávame vlastne mladých dospelých, ktorí si ešte pamätajú z spred 10-15 rokov príbehy, ktoré čítali vtedy v škole. To znamená, že je to niečo, čo sa v nich Takže to je jedna kapitola. Ale tie zručnosti sú ako. tie sú vlastne rôzne, lebo je to od, pro, od prosociálneho správania, cez rešpekt, inklúziu, cez vnímanie a akceptáciu inakosti, cez ekologické témy. Takže je tam veľmi veľa vlastne tých sfér, ktoré, ktoré fungujú a ktoré ten detský čin roka cez tie reálne príbehy vlastne podporuje.
0: Vieme, že v dospelosti napríklad zamestnávateľa veľmi požadujú schopnosť pracovať v tíme, takže aj tomuto sa dá naučiť na tých príbehoch, ktoré si čítajú. Stretávate sa niekedy s tým, že si deti tak povediac neveria možno? Že majú pocit, že to, čo doma robím, predsa nemôžem považovať za nejaký vynimočný dobrý skutok alebo dobrý čin?
1: No je to presne ako hovoríte. Väčšina detí to považuje za úplne normálne to, čo robia a často hovoria, že však neurobili nič veľké a zásadné, ale tiež často hovoria, že, alebo to sa nám tak prelína viacerými príbehmi, že urobia niečo dobré a povedia, mali z toho dobrý pocit.
0: To je veľmi dôležité. Ktorý príbeh tak vám najviac možno zarezonoval za celú tú históriu detského činu roka, ak sa to dá povedať vôbec?
1: To je veľmi ťažké povedať, ale mám také dva, ktoré mi tak naozaj zarezonovali a ktoré mám tak veľmi v sebe. Jeden bol príbeh Jakuba, ktorý bol myslím je a bol po úraze ochrnutý v kóme a bol v nemocnici a vlastne nebol schopný komunikovať ani sa hýbať a jeho maminka ho krmila a on naraz proste začal sa chovať tak zvláštne a začal hrozne plakať a maminka nerozumela prečo a až potom si uvedomila, keď si otočila hlavu, že vedľa na ditskej postielke bolo dieťa, ktoré sa práve dusilo, lebo mu omylom zaplí tú monitorovaciu podložku. Takže chlapec, ktorý sám bol v tak náročnej, ťažkej životnej situácii, bol schopný vlastne to vnímať a poslať to posolstvo ďalej, že tam je niekto, kto potrebuje pomôcť. Akože Medzi časom Jakub sa teda z toho najtežšieho dostal, vrátil sa do života, funguje, ale toto mi tak veľmi zarezonovalo. A potom ďalší príbeh, ktorý je zase príbeh Leji, a to je príbeh o tom, ako Lea Školáčka chodívala do školy vlakom a pravidelne stretávala bezdomovca. A nadviazala s ním kontakt, zistila, že sa volá Marek, zistila, že proste mal skúsenosti s drogami, že ho vyhodili z domu, že má 30 rokov a že nevie, čo ďalej a tak ďalej. A pravidelne mu dávala peniaze. A on nevedel, ako sa volá, do akej školy chodí. A potom naraz zmizol. A po dlhom čase mu pr- prišiel do školy list, v ktorom jej tento Marek píše z Anglicka a hovorí jej, že je veľmi ďakuje, že mu dala druhú šancu, pretože za tú dobu mu ona dala 125 eur. Za tých 125 eur si on kúpil oblečenie a jednosmerný lístok do Anglicka a on ja z tej obálky vrátil z tých 125 eur. Ale ja vlastne, to tak, bolo to také zvláštne a silné a ona hovorila, že už tie peniaze vlastne nemôže prijať, tak urobila skútor druhý krát, že tie peniaze vlastne darovala kamarátke, ktorá bola z takej komplikovanejšej finančnej situácii v rodine, aby mohla ísť na letný tábor vlastne. Takže to bol tiež jeden z takých príbehov, ktorý mi tak, sa mi tak zafixoval.
0: To je úžasné, čo hovoríte, na ktoré spomínate. Mňa sa veľmi dotklo to, že trieda pomáha chorej spolužiačke. To je práve tá inklúzia, o ktorú sa aj naše školstvo snaží, ale zatiaľ sa nám v tomto veľmi nedarí a stále je príliš veľa odmietania v tých školách voči znevýhodneným deťom alebo vôbec nejakej, nejakej inakosti. Takže toto sú aj témy, ktoré berú, preberajú deti, rozprávajú sa o nich na tých náukách, občianských nákách.
1: Téma inklúzie a téma akceptácie inakosti v triede to je každý rok. To je až úžasné a my sa so z toho veľmi tešíme, že je to taká až prirodzená súťaž, súč- súčasť toho ich detského sveta a spôsob, akým to vedia riešiť, tak prirodzené deti je vlastne vynikajúca. Hovoria o tom aj vlastne pedagógovia, že pokiaľ je aj v triede takýto postihnutý žiak, tak je to často, že nielen deti pomáhajú tomu žiakovi, ale aj ten postoj toho postihnutého žiaka zase pomáha tým deťom. Takže je to taká vzájomná pomoc a je to veľmi čitateľné. Veľmi sa z toho tešíme, že tieto príbehy sú a že deti vlastne sú schopné sa postaviť a postaviť na tú správnu stranu a pomôcť tam, kde je to potrebné a vytvoriť taký ten priestor pre, pre akceptáciu a inklúziu. Ako pokračuje potom proces
0: vyberania takých tých možno najviac ocenených dobrých skutkov? Kto môže hlasovať za tieto príbehy?
1: To je práve to, že vlastne to najcennejšie naozaj prebieha v tom čítaní. To sú dva mesiace od september, október a november, kedy sa to číta. A Súčasťou toho čítania je vlastne aj právo tých detí dať hlas jednému z tých skutkov v tý, každej z kategórií. Takže deti vlastne majú právo dať hlas jednému z tých piatich skutkov. A je to vlastne veľmi cena skúsem, o ktoré hovoria aj učiteľia, lebo vlastne podporuje kritické myslenie, podporuje aj rešpekt iného názoru, lebo Pre niekoho je cennejšie, keď chlapec pomôže mačičke a naopak iní si myslí, že je dôležité vyčistiť les od odpadkov. Takže vlastne v tej debate sa deti vlastne aj rozhodujú k tomu, komu dajú hlas a je aj cené pre nich to, že tie ich hlasy sú rešpektované, že si uvedomujú, čo je to vlastne debata, čo je toto kritické myslenie, čo je toto rešpektovanie iného názoru a práve... Detské hlasy rozhodnú o tom, ktoré skutky získajú ocen- ocenenie detský čím roka. A minulý rok uh, čítalo tieto príbehy vyše 26 tisíc detí zo slovenských škôl, vyše 300, šk- 300 škôl to bolo. Takže 26 tisíc detí čítalo príbehy a tieto deti rozhodli ktoré z tých 5 skutkov v každej kategórii získa to ocenenie desky čin roka?
0: Stretávate sa aj s takým tým možno reťazením dobrých skutkov, že v triede, ktorá si rozpráva o týchto príbehoch, prečíta si ich tak na druhý rok, možno sa niekto z nich dostane aj do tej nominácie s dobrým skutkom. Že to motivuje naozaj reálne tie deti, že sami si možno hľadajú príležitosti kde a ako pomáhať?
1: To ako reťazenie dobra tam máme pravidelné. A je to vlastne veľmi krásne vidieť a aj vnímať, ako to funguje a ako ako sa tak zájomne vedia ovplyvniť a ako tak zájomne vedia vnímať to, čo sa urobilo predtým. Takže to to tam naozaj veľmi, veľmi je čitateľné a funguje to.
0: Ešte by ma zaujímalo, ako vlastne učiteľia reagujú na túto aktivitu, či vidíte z ich strany záujem, že je to spôsob učenia, ktorý je atraktívnejší určite pre tie decka, ako sa učiť poučky?
1: To Učiteľia sú kľúčoví partnery tohto projektu. To sú vlastne tie piliery, ktoré doprevádzajú tie deti k tomu pochopeniu tých skutočných skutočného zmysla, tých skutkov. A práve učitelia sú tí, ktorí sú tí držiteľia toho posolstva smerom k tým deťom. No minulý rok sa nám zúčastnilo vyše 300 škôl, takže to znamená, že to sú stovky učiteľov a práve minulý rok sme mali aj jeden veľmi cený projekt, ktorý pripravila pani učiteľka Katka Kmeťová z základnej školy Trakovic a ona sama v rámci projektu Detský čin roka iniciovala ďalších učiteľov, aby proste sa pridali do projektu dla do Koran. takže popri tých 26 tisícoch ona ešte iniciovala ďalších 17 tisíc žiakov z vyše 117 škôl, takže tam Stále dostávame veľmi silnú spätnú väzbu, že e, tak, takéto čítanie príbehov je veľmi dôležité práve na citlivenie detí smerom k hodnotám, ako k ľuďom, tak aj k prírode. Deti a mladí ľudia
0: teraz veľa času trávia na internete, v tom online priestore. Ako na toto reflektuje detský čin roka? Ako sa dá pomáhať v online priestore?
1: Online priestore, viete, keďže sme všetci prežili tú covidovú, covidové obdobie, tak to bola taká skúška, ako je naozaj možné pomáhať online a aké, ak, ako sa to dá. Že na jednej strane sa aj ten internet prináša veľa nástrah, a na druhej strane je možné pomáhať. len čo si tak spomínam, počas toho covidového obdobia sme práve pripravovali prvýkrát detský čin na nete a to bolo také, že sa pieklo online, že sa dve kamarátky dohovorili online, piekli a potom to, čo upiekli, vlastne doniesli, do, alebo poslali, ako to bolo možné dodomovať dôchodcov. Takže to bola jedna z vecí. Ďalšia z vecí, že sa dá online iniciovať zbierka na pomoc útulku zvierat. Dá sa založiť Instagramový ekologický účet a vlastne šíriť dobre správy, ako pomáhať prírode. Takže to, to funguje... Veľmi a je to taká téma veľmi dôležitá v tejto dobe sa jej venovať.
0: Určite áno, ten COVID dal zabrať všetkým, najmä duševné zdravé deti, tým veľmi utrpelo. Uh, takže verím, že aj v tejto oblasti uh, sa nájdu dobré skutky. Vy ste v spolupráci s nadáciou Orange pripravili aj novú kategóriu Dobrý čin na nete. Tak aké skutky budete hľadať? No
1: Dobrý čin na nete to je presne to, že sa snažíme na jednej strane ako keby zdieľať tie skutky, ktoré... Uh, ako keby odrážajú tie nástrahy. Mali sme napríklad skutok, ako neznámy chlapec tiež šiestak pomohol facebookovej kamarátke zachrániť život, pretože bol schopný vlastne na diaľku pocítiť, že sa niečo deje a pochopil jej slova, že sa naozaj snaží a že to súvisí s takým sebaubližovaním. Takže on dokonca inicioval ministerstvo vnútra, ktoré a vedel ako na to cez ten fanpage a takže nakoniec dievča zachránil práve preto, že iniciaval ministerstvo vnútra útra a, a, a políciu. Takže toto je taký akože silný príbeh. Ďalšie príbehy sú také presne, že uh, sa pomáha tej, tej um, kybersíkanie, že sa proste vedia postaviť kolektív a uvedomujú si, že toto nie je správna cesta a vedia si to medzi sebou v triede povedať, ako to vyriešiť, alebo osloviť dospelých aby my im v tomto smere pomohli. Ale napríklad aj v takom dobrom šírení, ako by sa to dalo, že sa učíme cez tie online svety novým zručnostiam, ktoré by môžeme ďalej potom posielať ďalej a, a pomáhať. My sme aj pripravili, my máme takúže škola dobrých skutkov, čo je vlastne, to sú, pedag- to sú pedagogické hodiny pre učiteľov, v ktorých ktorých teda využívame ako detské skutky, ako motivačné a pripravili sme aj vlastne metodické materiály ako pomáhať online, kde máme teraz 5 modelových hodín práve ako pomáhať online, ktoré sú voľne k dispozícii pedagógom a ktoré tiež vznikli práve vďaka nadácii Orange.
0: Môžeme povedať možno aj nejakú tému, v ktorej sa venujete práve počas tých modelových hodín, že vieme nejaký príklad uviezť? myslíte teraz v
1: príklad, no, tých modelových hodín my máme vlastne 20, to znamená, máme 5, ako pomáhať online a máme, uh, 5, máme 15. Ako My sa vždy snažíme uh, fungovať a zo z, z kľúčových, z, z reálnych osnov. To znamená, všetko to, čo máme pripravené nejakým spôsobom je prepojené, iba, či s osnovami etickej výchovy, alebo s osnovami informatiky, keďže sú to na, na, pre, na prieniku. Napríklad sme sa snažili v v rámci, ako pomáhať online pripraviť pripraviť projekt, ktorý by inicioval triedu, ako pripraviť dobročinný projekt online. To znamená, ako by to vedeli celé spracovať, či už s prípravou web stránky, alebo s prípravou plagátu. Ďalej sme iniciovali, aby pripravili eko-instagramovú konferenciu. Ďalej sme si hovorili a pripravili vlastne špeciálny projekt a školskú hodinu na to, aby vedeli deti oddeliť fikciu a realitu a pochopiť, kde vlastne sa dá s tým pracovať. Ale zároveň aj také ako na radosť a podporu, čo urobiť, ako pripraviť animovaný film. Takže tých tém je veľmi, veľmi veľa a práve veríme, že s novými príbehmi, ktoré tejto kategórii získame, tak získame aj ďalšie možnosti, ako pripraviť a ako ich tematicky ďalej obohatiť.
0: Tak verím, že áno, pretože žijeme takú zvláštnu dobu hejtu a takého negativizmu a ľudia si veľmi neprajú a určite to cítia aj deti medzi sebou, je na ne vyvíjaný možno aj väčší tlak, ako to bolo na naše generácie, tak verím, že tie dobré skutky ich tak správne nasmerujú.
1: To veríme aj my, pretože veríme, že práve v tejto dobe je veľmi dôležité hovoriť o tom, že sa aj dobré veci diajú. Potrebujeme to vedieť aj my dospelí, dodáva nám to pocit istoty a potrebujú to vedieť aj deti a potrebujú aj oni vedieť, že to dobré je cenené. A to je vzácne a to potrebujeme celá spoločnosť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste sa s nami spojili takto na ďalku z Francúzska, že ste nám porozprávali o dobrom čine roka. Naozaj sa budem tešiť na ďalšie príbehy a na ďalšie dobré skutky, ktoré sa k vám dostanú a o ktorých my budeme potom počuť a informovať. A želám vám veľa šťastia a veľa úspechov vo vašej ďalšej práci.
1: Ďakujeme za túto príležitosť. a nech sa teda dobre veci dejuvať ďalej.
0: My sme sa rozprávali s Aleksandrou Brodres Petrovickou z občianskeho združenia Detský čin roka, ktorá stojí za projektom Detský čin roka a verím, že ste sa dozvedeli zaujímavé informácie a možno vám práve teraz napadlo, že viete aj vy o niekom, kto urobil nejaký dobrý skutok a môžete ho prihlásiť. Sledovali ste klub rodičov, ktorý pripravuje portál edurold.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom bez online spoločnosti Orange. Teším sa na vás na budúce. Všetko dobré.